0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. היחסים הכלכליים בין ישראל למצרים מתחממים בשנה האחרונה, אבל האיגודים המקצועיים במצרים ניצבים בחזית ההתנגדות לנורמליזציה. מה ניתן לעשות כדי להסיר את המכשול הזה? נשוחח על כך ועל עוד נושאים שקשורים ביחסי מצרים לישראל עם דוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון, וג'וני איסא מלגאי נובאואר. שלום רב לשניכם. שלום. קודם okay. אני רוצה לשאול אותך, אופיר, בנושא אחר, אבל קשור לתחום השיחה שלנו, והוא עדכון הנספח הצבאי, שנוגע לנוכחות הכוחות המצרים בצפון סיני, באזור רפיח, והצבת כוחות משמר גבול מצריים שם, במקום משטרה אזרחית, מה עמד ברקע לכך, ומה אפשר לומר על היחסים בהקשר הזה, הצבאי?
1: כן, אז קודם כל צריך להגיד שכוחות משמר גבול נמצאים שם כבר כמה שנים, לפי הסכם השלום או הנספח הצבאי שלו באמת היו אמורים להיות שם רק כוחות של משטרה אזרחית אבל כבר מספר שנים ישראל מאפשרת למצרים להכניס כוחות גם גדולים יותר וגם חמושים יותר לתוך אזורי סיני וצפון סיני במיוחד איפה שיש את בעיית הטרור ולכן העדכון הזה בהסכם הופך בעצם למשהו פורמלי מציאות שכבר קיימת בשטח לא מעט שנים צריך להבין שההסכם המקורי נחתם לפני יותר מ שנה בנסיבות שונות מול אתגרים אחרים, והיום אנחנו בנסיבות חדשות לחלוטין. פעילו
0: דאעש בסיני, ההברחות אה, במנהרות, ועוד כהנה וכהנה נושאים שעלו בשנים האחרונים לכותרות אצלנו, אבל היחסים אה, בין אה, צבא מצרים לצה"ל, שם באזור הזה של צפון סיני, אפשר לומר שהם הולכים ומשתפרים דווקא
1: על רקע הבעיות הביטחוניות שהתעוררו? אין ספק, יש שיתוף פעולה שרובו תחת פני השטח כבר כמה שנים, שיתוף פעולה צבאי, מודיעיני, לפי מקורות זרים, והשיתוף פעולה הזה יצר גם את האמון בין הצבאות, גם את האמון בין המנהיגים וההנהגות, כי אנחנו מדברים כאן על החלטה שהתקבלה בדרג מנהיגותי, לשנות את ההסכם הזה, ולהראות שבעצם ההסכם הזה יכול להתפתח לאורך השנים. יש כאן יתרון גם לישראל, שיכולה היום לבוא אל מצרים ולהגיד, אתם צריכים בעצם למנוע את ההברחות מעזה. לסיני או הפוך מסיני לעזה, הברחות אמל"ח והתעצמות חמאס וגם יש כאן יתרון גם סמלי למצרים שיש לה בעצם את היותר ריבונות ממה שהייתה לה לפני כן בסיני היא מוכיחה בכך, סיסי יכול להגיד, הסכם השלום עם ישראל לא מונע מאיתנו לדאוג לצרכים, לצרכים הביטחוניים שלנו וגם יש כאן איזושהי איתות לגבי הרצון של מצרים להפוך את צפון סיני לאזור מתפתח כלכלית, יציב ביטחונית וההסכם הזה מאפשר נוכחות קבועה למצרים, היא לא צריכה יותר לבקש אישורים מישראל לחריגות הספציפיות האלה באזור רפיח. ברור. אז
0: נעזוב עכשיו את הנושא הצבאי ונתמקד בתחום הכלכלי. אתם חיברתם מאמר בנושא הזה, ואני רוצה לשאול תחילה אותך, ג'וני, אנחנו מבינים שברקע לקושי לשפר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל למצרים, עומד גורם שהוא, הייתי אומר, בעל השפעה. במצרים, האיגודים המקצועיים. קודם אני רוצה לשמוע ממך מי הם אותם איגודים, מי שלט בהם בראייה היסטורית, ובהמשך לכך, מדוע הם התנגדו במשך עשרות שנים לנורמליזציה עם ישראל?
2: כן, אז תודה. אז בדרך כלל, הקשרים הכלכליים עם ישראל הם מוסגרים לרוב בתקשורת המצרית בפרופיל נמוך, וזה בשל החשש מתגובות הדעת הקהל המצרית, שבאופן כלל הם עדיין נגד הנורמליזציה עם ישראל. אז האיגודים המקצועיים שהם אחד מגורמי ההתנגדות המרכזיים במצרים לנורמליזציה מייצגים מיליוני עובדים והם תמיד אסרו לאורך השנים על חבריהם מעורבות בנורמליזציה והטילו סנקציות על החוטאים בה. פרקטיקה זה מרתיעה אישים וחברות מפתוח קשרים כלכליים ‫ואחרים הם ישראל, ‫בין של השלטונות, ‫בין השלטונות, ‫ובין מחשש במעמדם ‫המקצועי והתעסוקתי ‫במצרים ובעולם הערבי. ‫מציאות זה השתרשה בהסכמה ‫השקטה של השלטונות ‫כחלק ממדינות השלום הקר ‫שיש בין מצרים ובלי ישראל. אז באופן היסטורי, ‫היו מס, 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 מספר קבוצות ששלטו ב... בגודים המקצועיים, מהם האחים המוסלמים לצד כוחות פאן ערבים לצד קבוצות שמאלנים mm-hmm. אבל האחים המוסלמים המוס, השתלטו באופן הדרגתי יותר מ-1984. בשנות התשעים הוגבל כוחם ב-1993 באמצעות חוק מספר 100 שמגביל ומסדיר את הבחירות לאיגודים אבל uh, הכוח של, ה, של, של האחים המוסלמים היה בעלייה מ-1984 כשהם זכו במושבים רבים ותלטו על עמדות מפתח באיגודים של המהנדסים, הרופאים, הרוקחים הרוח, עורכי דין המדעני והגרומנים והעיתונאות והעיקר שלהם ש... ש... שהם תמיד uh, נמקו את העמדה נגד הנורמליזציה עם סולידריות עם הפלסטיני mm-hmm. ועם החשש כלכלית ותרבותית ישראלית והם התריעו מפני זרימה השפעה ישראלית זרה ומרעילה למצ... למצרים גם בעולם הערבי וגם בעולם האסלאמי. והם חשבו שהקשרים עם ישראל ישחיתו את דרכיה של מצרים וישעבדו את משאביה. והם קראו לביטול הסכמי קמפ דייוויד ולפתיחת דלתות הג'יהאד למאבק באיוב הציוני. אז אחרי העולם האביב הערבי ב-2011 קיבלו האחים להדק את אחיזתם באיגודים, וכן רשמו הישגים נאים בבחירות לכמה מהם. עולם במהפכה ב-30 ביוני ב-2013 הובילה להדחת הנשיא מוחמד מורסי, ובהמשך לעליית הנשיא סזיריה להוצאת האחים מחוץ לחוק. עכשיו, עם, עם עצמך ביחסים הכלכליים בין יש, ישראל למצרים, אנחנו רואים סוג של מתח בין, בין האיגודים המקצועיים לבין היחסים היותר יותר נורמליים של שני המשדרים so. בין קהיר למצרים. ואנחנו נחזור אליך
0: כדי להבין כן. איך בא לידי ביטוי המתח, אבל אני רוצה לחזור אליך עכשיו אופיר, ולפני שנדון בסיבות לשיפור הקשרים הכלכליים, כיצד זה בא לידי ביטוי, ציין ג'וני את ה... התנגדות לקשרים ברמת האיגודים, אבל אם אנחנו פורסים כרגע את התחומים השונים שבהם משתפר הקשר הכלכלי, מעבר אולי לעסקי הגז, איך זה בא לידי ביטוי כיום?
1: כן, אז יש באמת איזושהי תנופה בשנה האחרונה שבאה לידי ביטוי בכמה צורות. דבר ראשון בביקורים, היו, היו כאן דברים שלא ראינו הרבה מאוד שנים, בפברואר האחרון. היה ביקור של שר כלכלי מצרי בישראל, שר האנרגיה, הזכרת את נושא הגז. Mm-hmm. Uh, במרץ הגיעה משלחת של עשרים אנשי עסקים uh, מישראל לשארם א-שייח <coughs> במצרים, ודיברו שם על שורת uh, נושאים חדשים לחלוטין, שלא היו ביחסים, uh, כולל נושאי uh, מים, כולל uh, שיתופי פעולה גדולים יותר בתחומי התיירות, uh, והתפלה. Uh, חקלאות, דברים שהרבה שנים לא היו בתוך היחסים האלה. כמובן הפסגה המאוד מיוחדת בספטמבר האחרון בין בנט לסיסי, אחרי יותר מעשר שנים שראש ממשלה ישראלי לא ביקר בביקור פומבי במצרים, דנה לפי הדיווחים בין היתר במרכזה, גם בנושאים כלכליים, זה משהו שלא היה לפני כן, ושר המודיעין המצרי הביע בקשה, של, בקשה יזומה ממצרים לישראל, להגדיל את הסחר דרך מעבר ניצנה בשורה של סחורות. עכשיו, תחומי השיתוף הפעולה המרכזיים, כמו שציינת, זה אנרגיה וגז. יש לנו הסכם ש... של 15 מיליארד דולר לעשר שנים. יש לנו את פורום הגז האזורי. יש את נושא הסחר, שבו יש כוונה כנראה באמת, ורצון מצרי להעמיק את היחסים, בין היתר דרך הסכמי הקוויז, אותם הסכמים שמאפשרים למצרים לייצא... שזה היה במעורבות אמריקנית. נכון, עם פטור ממכס לארצות הברית, זה מאז בעצם 2005. נכנס לתוקף, ויש כבר יותר מאלף חברות שנמצאות בתוך הסיפור הזה, מאות אלפי עובדים מצרים שנהנים מזה, ובעצם משהו שהפך את מצרים לשותפת סחר מרכזית של ארה״ב עם מעל מיליארד דולר יצוא בשנה. ויש את נושא התיירות, התיירות הישראלית, בעיקר לסיני, אנחנו מכירים אותה, ישראל הורידה לאחרונה את רמת האיום ש... שהייתה בסיני <coughs> מבחינת הטרור. היא גם äh, äh, פתחה את מעבר תאבה, שהיה סגור הרבה מאוד זמן בתקופת הקורונה, äh, וטיסות התחדשו, טיסות של Egypt Air, פעם ראשונה בשמה <coughs> הרשמי של חברת התעופה המצרית, בין קהיר לתל אביב, זה יכול לאפשר גם תיירות, גם אנשי עסקים שיגיעו, גם טיסות קונקשן הלאה.
0: עושה רושם שבסך הכל דברים מתקדמים יפה, אבל כאן עולה השאלה על רקע מה ששמענו קודם לכן, ועוד נשמע. על מה שקורה היום בתחום ההתנגדות לנורמליזציה, בשביל מה לו ל-CC ללכת נגד הזרם הזה של אותם מתנגדי נורמליזציה, איגודים חזקים ששולטים בחלקים מהמשק, ולדחוף קדימה את הקשרים הכלכליים עם ישראל. Mm-hmm. מה יוצא למצרים מזה? אז זו
1: שאלה מצוינת. קודם כל צריך לשים לב מה סוג השיתופי פעולה שאנחנו מדברים עליהם. זה שיתופי פעולה שהם משרתים מאוד את האינטרס המצרי, אינטרס מאוד חזק. יש להם... נראות יחסית נמוכה בדרך כלל, אם זה בסיני תיירות שהיא יחסית mm-hmm. מרוחקת, אם זה צינורות גז שנפגשים, אם זה משאיות שעושות מסחר, וגם הביטויים של יחסי עם לעם בתוכה הם יחסית מצומצמים, אבל זה משקף גם משהו יותר עמוק. יש את סדר היום הכלכלי, שהיום הוא בעצם מנחה את המדיניות של מצרים בשנים האחרונות עם רפורמות כלכליות שמקבלות עדיפות עליונה. בקביעת מדיניות החוץ והפנים של מצרים, גם בפנים וגם סביב מדינות האזור והיחסים שמצרים מנסה לרקום איתן. יש לנו את משבר הקורונה, שחיזק בעצם את הצורך למצוא מנועי צמיחה חדשים שישרתו את הכלכלה המצרית. ויש לנו גם את הסכמי אברהם, צריך להגיד, גם להם יש תרומה. זה גם הבהיר למצרים איך היא יכולה לקטוף יותר פירות כלכליים דרך השלום עם ישראל, וגם נתן לה יותר לגיטימציה לעשות את ה... ‫צעד הנוסף הזה, אה, ‫שלא ראינו כמותו אה, בשנים קודמות.
0: ‫ובכל זאת, ג'וני, אנחנו מבינים ‫שגם בשנים האחרונות, בתקופת ה-CC, אה, ‫יש דוגמאות להתנגדות ‫של
2: האיגודים המקצועיים לנורמליזציה. ‫תן לנו את תמונת המצב. ‫הדוגמאות ליחס איגודים ‫לקשרים עם ישראל הן מגוונות. ‫יש לנו כמה דוגמאות. ‫למשל, אה, באיגוד העיתונאים, הוא מציין מדי שנה בדוחותיו כי ההתנגדות לנורמליזציה מהישות הציונית היא עמדה הרשמית של העם המצרי, ובקרבו העיתונאים. וגודי המהנדסים, הרופאים והרוקחים והווטרינרים גם קראו בפברואר 2016 למשל, לנקוד צעדים נגד חבר פרלמנט המצרי תופיק עווקשה שאירח בביתו את סגריר ישראל דאז בקהיר, ד"ר חיים קורן. ותגובה דומה שראינו, שהייתה מאוד, מאוד חריפה, זכה הזמר המצרי מוחמד רמדאן לאחר שהצטלם בנובמבר 2020 בדובאי עם הזמר הישראלי עומר אדם. נציגי איגודי האומנים המצרים השראו את פעולותיו והבהירו כי יש הבדלים בין חוזים רשמיים המחייבים ממשלות ערביות למדע העממית, התרבותית והמונתית בנושא הנורמליזציה. ‫אז כשאנחנו מדברים על האיגודים, ‫חשוב מאוד לציין את ההבדל ‫בין קשרים עממים בישראל ‫לבין קשרים יותר מקצוע, מקצועיים מסחריים. ‫אז למשל, בתחומי האנרגיה, ‫הסחר והתיירות, mm-hmm. ‫לא ערערו עד כה תגובות מח, מחאה ‫מצד האיגודים. והחרם על הנורמליזציה מישראל אה, ברוב אינו מעוגן במסמכי היסוד של מרבית האיגודים. ביטויי ההתנגדות מובילים לרוב סביב הקשרים הנקודתיים, למשל כתגובה לחריגה אה, של מאן דהו מת, מתכונת השלום הרשמית, לעיתים באופן הנראה כמתוזמר מגבוה יותר מאשר. מאשר כשקוף של מערכה סיבולית אותנטית.
0: עושה רושם שהאיגודים האלה שם כדי להישאר, ובכל זאת אני רוצה לסכם את הדיון איתך, אופיר. מה בכל זאת אפשר לעשות עוד כדי להסיר את המכשול, או ככל שאפשר לצמצם את ההשפעה שלו, וכך גם להגביר את שיתוף הפעולה mm-hmm. הכלכלי בין ישראל למצרים?
1: תראה, זה באמת שאלה, כי... האיגודים המקצועיים במשך הרבה מאוד שנים, כמו שג'וני אמר, נשלטו על ידי האחים המוסלמים, והיום האחים המוסלמים לא לגיטימיים במצרים, לא נמצאים, ועדיין אנחנו רואים ביטויים okay. להתנגדות עממית לשלום מסוג מסוים מאוד עם ישראל. צריך להגיד, לא לשיתופי הפעולה שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, לא לשיתופי הפעולה בין הממשלות, אלא לסוגים אחרים.
0: תרבותי, אפילו <תרבות> ברמת האינטראקציה <תרבות> בין... <אנשים> נכון, נכון, ואנשים.
1: ותכף ו- ו- אני אגיד משהו על זה, האם זה באמת גם מפריע לנו <coughs> לקדם גם את התמונה הרחבה יותר, אבל uh, צריך להבין למה ההתנגדות הזאת נמשכת, למרות שאין שם אחים מוסלמים. אז קודם כל, uh, צריך להגיד שההתנגדות לנורמליזציה היא באמת לא נחלתם רק של האחים המוסלמים, שכבר לא בתמונה, אלא גם של גורמים אחרים, נאצריסטים, שמאליים, uh, שגם ג'וני הזכיר. דבר שני, צריך להגיד, uh, האחים המוסלמים אמנם יצאו מחוץ לחוק, אבל תומכיהם... עדיין נשארו. יש לך באיגודים המקצועיים עדיין uh, תומכים uh, אולי שקטים יותר לרעיונות של האחים המוסלמים והם לא אוהבים uh, רעיונות של uh, ש- שיתוף פעולה ונורמליזציה. אבל יש לנו כאן גם בעיה שלישית והיא אולי החמורה uh, ביותר וזה שהממסד השלטוני במצרים עדיין נעזר לפעמים באיגודים המקצועיים כדי לסרטט את הקווים האדומים שמפרידים בעצם בין שיתוף פעולה ממשלתי לגיטימי לבין קשרים אזרחיים, כמו של מוחמד רמדאן כרומר אדם.
0: לצורך העניין, אם נגיד אני כבעל עסק בישראל רוצה לפתוח עסק שהוא שיתוף פעולה ישראלי-מצרי, יש לי בעיה אם אני לא גורם ממשלתי.
1: נכון. אז מצד אחד יש לנו כאן משהו אולי חיובי, שהיום ההגדרה של מה זה שיתוף פעולה כלכלי לגיטימי עם ישראל התרחבה. יש אפשר לשתף פעולה בנושאים נוספים שלא היו לפני כן חלק מאותו מישור יחסים. אבל עדיין יש uh, תחומים שהם uh, בגדר טבו, uh, ואני חושב uh, שבעצם uh, הבעיה העיקרית היא שההפרדה הזאת בין הרשמי לעממי לא באמת uh, ברת קיימא. למה אני מתכווה? Mm-hmm. יש לך למשל תיירים או תיירות. אתה לא יכול לעשות תיירות בלי תיירים. בלי תיירים שיגיעו ובלי מפגשי עמים. אתה לא יכול לעשות סחר בלי סוחרים ובלי מגזר פרטי, כמו שאמרת. אתה לא יכול לשתף פעולה בתחום האנרגיה והמדע בלי שמדענים מהתחומים האלה נפגשים וממצים את מלוא uh, הפוטנציאל של שיתוף הפעולה. כלומר, אם ישראל ומצרים רוצות שיתוף פעולה כלכלי פורה באמת, הן צריכות בעצם uh, להתגבר. Uh, התחלנו עם השריד מהעבר של uh, הסכמי השלום uh, בין uh, ישראל ומצרים וערפיח. ב- 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 זה גם איזשהו שריד מהעבר של האיגודים המקצועיים. שלדעתי המדינות כדאי להן לשים מאחור אם הן רוצות באמת למצות את הפוטנציאל. בהחלט. אז
0: אופיר וג'וני, תודה רבה לכם, וגם נציע לכל מי שהאזין או צפה בפודקאסט הזה לקרוא את המאמר שלכם, ישראל ומצרים מתקרבות, האם האיגודים המק... המקצועיים מהווים מכשול? בזאת סיימנו. תודה רבה. תודה.